0: Winzers Wohnungswissen, der Podcast der Bayerischen Immobilienmanagement GmbH. Ich bin live Ahrens. Wer eine Wohnung sein Eigen nennt, muss immer auf dem Laufenden sein, was es rund um das Wohnungseigentum an Wissen gibt. Die Unterschrift unter den ersten Kaufvertrag für eine Immobilie ist ein spannender Moment. Denn ab diesem Zeitpunkt gilt es nicht nur seine Rechte, sondern auch seine Pflichten als Eigentümer zu kennen. Wenn es ein Haus ist in dem mehrere andere Personen auch schon gekauft haben. Dann müssen gemeinsam Entscheidungen getroffen werden und da müssen Regeln her, damit hier nichts schief geht oder damit Streit aufkommt. Und diese Regeln, die finden sich in einem Gesetz, dem Wohnungseigentumsgesetz. Und damit kennen sich professionelle Verwalter aus. Und genau so einer ist Michael Winzer. Er ist Geschäftsführer der Bayerischen Immobilienmanagement GmbH. Außer ihm heute noch zu Gast Alice Burgmeier. Sie ist Anwältin und sie kennt sich mit WEG Recht aus. Hallo Herr Winzer, hallo Frau Burgmeier.
1: Hallo. Hallo, guten Morgen,
0: Leifahrends. Jetzt bin ich ja sehr gespannt, wie wir das Thema so richtig schön mit Leben füllen. Lass uns doch mal mit dem Grundsätzlichen anfangen. Was ist denn eigentlich Wohnungseigentum?
2: Das Eigentum des kleinen Mannes, so hat es mal angefangen. Es ist im Prinzip der Versuch, vertikal ein Grundstück aufzuteilen, sodass jeder ein Fetzen davon hat. Und weil ein Grundstück vertikal nicht aufgeteilt werden kann, ist es ideell ein Fetzen Grundstück mit einer Wohnung.
1: Einer der Gründungsväter des Wohnungseigentums, Anfang der 50er, der hatte mal gesagt, Wohnungseigentum ist... Ähm, eine Insel des Sondereigentums im Meer des Gemeinschaftseigentums. Das klingt fast ein bisschen poetisch, finde ich. Ich wollte
0: gerade sagen, es ist erstaunlich, dass in sowas eigentlich Trockenes wie, wie Jura, also wie Recht, doch auch ein bisschen Leben reinkommt. Ähm, was ist denn so der erste Moment, wo, wo Menschen tatsächlich äh, Notiz nehmen, es gibt sowas wie so ein Wohnungseigentumsgesetz. Also nicht nur ich kaufe was, sondern ich kriege dann auch wirklich mit, das wird so alles geregelt.
2: Wenn sie das erste Mal was wollen, was sie nicht so einfach kriegen, würde ich sagen.
0: Mhm. Kann man da also sagen? Also ein ist
2: klassisches das? Beispiel, ich habe einen Garten und ich möchte da einen Pavillon reinstellen und plötzlich macht der Nachbar Ärger. Und dann kommt der Hinweis, hey, da gibt es so ein Wohnungseigentumsgesetz und es ist gar nicht so einfach, in einem Wohnungseigentum, in einer Anlage den Garten umzubauen. Und dann wird den Leuten erstmals bewusst, wow, da gibt's was und das habe ich mir so nicht vorgestellt.
0: Und dann zerplatzen wahrscheinlich auch Träume, ne? wenn man sich erst gedacht hat, Mensch, ich habe jetzt meine eigene Immobilie und ich kann da tun und lassen, was ich will. Und dann merkt man, Ah, doch nicht alles so. Ist das so, Herr Winzer?
1: Richtig. Das klassische Beispiel, mit dem wir zu kämpfen haben, ist der Schuhschrank im Treppenhaus. <lacht> ja, genau. Hm, hm. Sehr lustig. Wer will denn seine dreckigen Schuhe in der Wohnung haben? Die ziehe ich im Treppenhaus aus. Und damit sie aufgeräumt sind, habe ich einen kleinen Schuhschrank. Mhm. Ja, und dann kommt der Winzer als Verwalter mit seiner Begehung, mit dem Beirat, sieht das, schreibt das auf und schreibt dann den Wohnungseigentümer an, dass er doch widerrechtlich das Gemeinschaftseigentum nutzt zur Abstellung seines Schuhschrankes.
0: Ähm, jetzt muss das ja aber nicht unbedingt auf alle Zeiten verboten sein. Nur man darf es nicht einfach machen, ohne die anderen zu fragen. Hör ich das richtig raus?
2: Genau so. Also es muss eine, die Gemeinschaft kann sich entscheiden, wie sie ihr Gemeinschaftseigentum, also Treppenhaus, Garten und so weiter nutzt, kann da Regelungen aufstellen und kann Dinge erlauben wie Schuhschränke. Dann kommt aber die schöne Frage, ein Schuhschrank, zwei Schuhschränke, mhm. wie viele Kinder wegen, also mhm. das kann man so sehen, man, man ist als Rechtsanwält gebranntes Kind, diese ganzen blöden Fälle auf den Tisch zu kriegen. Also ich weiß, worüber man sich blöderweise bei sowas streiten kann, weil da wo es läuft, das landet bei mir gar nicht an.
0: Verstehe, ja. Ich kann mich noch erinnern, ich, ich bin ja auch einer von denen, die sich immer mal mit solchen Dingen rumschlagen müssen dann auf einmal. Und wir hatten eigentlich immer Eltern, logisch, ist klar, die Kinder haben und die wollen natürlich ihren Kinderwagen ins Haus stellen. Kann ich alles nachvollziehen. Und es ist dann aber auch interessant, woran sich so ein Streit ähm, so richtig hochpushen kann. Die einen hatten... Naja, also man kann es Kinderwagen nennen oder man kann es auch wirklich Luxusgefährt nennen für für einen Nachwuchs. Und die hatten halt Sorge, wenn sie es nur hinstellen, die Tür ist ja immer mal offen, es kommt ein Postbote rein, es kommt ein Lieferant rein und macht die Tür nicht hinter sich zu, dass der dann irgendwie verschwindet. Und die wollten nur eine kleine Schraube in die Wand packen, wo sie den Kinderwagen dran festmachen können. Ist das auch schon so das, wie mit dem Schuhschrank, dass ich Gemeineigentum ja dann anbohre, nämlich die Wand im Treppenhaus und da fragen muss und einen Beschluss
1: kriegen muss? Ja, ja, Herr Ahrens, da haben Sie vollkommen recht. Das ist ein wunderbares Beispiel. Rein pragmatisch, der einfachste Lösungsweg, einen kleinen Haken und ein Schloss. Tatsächlich ist das aber Gemeinschaftseigentum. Das gehört Ihnen nur ideell. Da haben Sie also nur ein Mitbestimmungsrecht. Das Mitbestimmungsrecht üben Sie aber eine Eigentümerversammlung aus und dann müsste man tatsächlich die Frage, darf ich diese Wand anbohren, in eine Eigentümerversammlung einbringen, um darüber dann einen Beschluss zu schaffen, zu fassen, zu schaffen. Ähm, nach dem Motto, ähm, ich mache einfach mal und es kräht kein Hahn danach, funktioniert das leider in den allermeisten Gemeinschaften nicht. Denn sie haben immer jemanden, der die Spielregeln sehr, sehr genau kennt und sehr genau nimmt mhm. und dann bei uns als Verwalter aufschlägt und sich beschwert.
0: Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man da entweder als Verwalter oder auch als Anwalt dazwischen steht? Ähm, ist, ist man so ein Stück weit Schiedsrichter?
1: Also wir als Verwalter müssen Mediator sein, ausgleichen, Schiedsrichten tatsächlich. Aber da passt der Schiedsrichter wunderbar, wie beim Fußballspiel. Es gibt halt Spielregeln. Mhm. Beim Fußballspiel bekommen sie allerdings bereits mit der Muttermilch des Spielens die Regelkunde beigebracht. Wohnungseigentümer müssen keinen Führerschein machen in irgendeiner Art und Weise. Die wenigsten beschäftigen sich tatsächlich auch mit den Spielregeln. Beim Notar wird über vieles gesprochen. Die Spielregeln werden benannt, die nennen sich nämlich Gemeinschaftsordnung. Der Notar sagt dann immer, die Gemeinschaftsordnung liegt Ihnen ja vor. Die haben Sie ja gelesen und jeder nickt sofort, ja, ja. <lacht> wenn wir dann aber wirklich bei einer Eigentümerversammlung fragen, wer hat sie denn gelesen, ehrlich mal die Hand hoch, dann hat man so im Schnitt zwei, drei Hände, die so. nach oben gehen. 50, 60, die gucken dann wie in der Schule, wenn der Lehrer fragt, weiß jemand was zur Seite? Und es stellt sich heraus, dass die wenigsten die Spielregeln tatsächlich kennen.
0: In so einem Moment, wo man mal wirklich so den Schuss von Buch gekriegt hat als Eigentümer in so einer Eigentümerversammlung, ist das denn dann der Moment, wo, wo, wo Sie als dann auch oder als, als Immobilienverwalter auch nachher merken, jetzt haben es aber auch die anderen Dutzende gelesen oder ist im nächsten Jahr genau wieder das Gleiche?
1: <lacht> tatsächlich ändert sich nicht viel, nein. Das ist den meisten Wohnungseigentümern, so anstrengend, sich mit solchen juristisch klingenden Texten mhm. auseinanderzusetzen. Insbesondere, weil das Leben ja trotzdem in aller Regel läuft. Absolut. Man arrangiert sich untereinander. Und das ist ja das Schöne, dass unser Leben trotz der Regeln funktioniert. Und es geht halt dann immer schief, wenn man Miteigentümer hat. Und das ist deren gutes Recht, sich auf die Regeln zu berufen, die natürlich dann auch ins Feld führen oder aber, wenn wir öffentlich-rechtliche Themen haben, bleiben wir beim Schuhschrank oder auch beim Kinderwagen in einem Treppenhaus, das sind so Klassiker. Und Sie haben eine Brandbeschau, die Feuerpolizei geht durch die Anlage und stellt halt fest, die Fluchtwege sind verstellt. Mhm. Und dann kriegen Sie eine behördliche Aufforderung, die Fluchtwege wieder freizuräumen.
2: Also das heißt zum Beispiel
0: ein Kinderwagen steht einfach im Weg und wenn jetzt jemand wirklich schnell aus äh, aus der aus dem Objekt raus müsste, würde er im Zweifel, wenn vielleicht auch noch Rauch da ist, äh, drüber stolpern, drüber fallen und alle hinter ihm auch.
1: Genau, das ist der Hintergrund, weshalb die äh, Brandbehörde solche regelmäßigen unangekündigten Kontrollen macht, um eben sicherzustellen, dass in unseren Immobilien im Falle des Falles Sicherheit vorgeht. Mhm. Und Flucht- und Rettungswege einfach frei sind.
0: Aber da müssten wir doch als Eigentümer alle schwer dankbar sein, dass es zum einen die Feuerwehr gibt, die da durchläuft und sich das anguckt, dass es Menschen wie Sie gibt, die darauf achten, dass das alles passt, die, die uns äh, auch das Verständnis von so einem Gesetz abnehmen. Ähm, was ist denn so aus Ihrem Gefühl, ähm, warum kann man sich da trotzdem so trefflich streiten?
2: Naja, wenn die Feuerbeschau kommt, ist es eigentlich sogar angenehmer für den Verwalter, weil dann kann er sagen, die Feuerwehr hat gesagt, dass das Zeug weg muss. Mhm. Das heißt, das geht schon, aber es gibt dann immer wieder diese unbelehrbaren Menschen, die das spießig finden oder sich dann über die Regeln aufregen und dass es sie überhaupt gibt und dass noch nie jemand beim Brand über einen Kinderwagen gestolpert ist und der Meinung sind, das ist alles Quatsch, die gibt's immer. Aber das ist eigentlich die bessere Position, wenn ich von oben, also von der Behörde irgendeine Anordnung habe, Schlimmer ist es, wenn sich das so aus dem Nachbarschaftsstreit raus entbrennt, ähm, dass jemand darauf achtet, dass jetzt vor der Fußmatte wirklich keine Schuhe stehen und wirklich nur so ist, wie es gehört. Das ist für einen Verwalter oft schwieriger, nicht zwischen die Fronten zu geraten. Der hat eine Neutralitätspflicht. Mhm. Das heißt, er darf weder für den einen noch für den anderen kämpfen, sondern er muss für die Vereinbarungen kämpfen. Und das ist ganz schön ätzend. Ich habe es da als Anwältin leichter. Denn wenn ich ins Spiel komme, habe ich einen klaren Auftrag, wer gegen wen. Das fühlt sich zwar auch manchmal blöd an, wenn ich die Auftraggeber selber spießig finde, das kommt vor. Mhm. Aber ich habe einen klaren Auftrag und kann mich auf eine Seite stellen, das ist mein Job. Der Verwalter ist da viel mehr zwischendrin. Das sind alles seine Kunden, die haben alle Interessen. Und wenn die total diametral laufen, grillen, wunderbares Beispiel. Dann wird es furchtbar für einen Verwalter und dann muss er irgendwie versuchen, da rauszukommen. Und der beste Weg, aber auch manchmal der am wenigsten positive Weg, ist, sich nur an die Regeln zu halten.
0: Das höre ich auch gerade raus. Ja, wobei, jetzt, ich habe vorhin gesagt, Schiedsrichter, ähm, Herr Winzer, ich habe den Eindruck, Schiedsrichter ist zwar so ein Stück weit da, aber fast so Mediator schon eher.
1: Ja, wir müssen natürlich versuchen, weil all die. Persönlichkeiten, die wir gerade schon skizziert haben, sind natürlich unsere Kunden, es irgendwie all unseren Kunden recht zu machen. In der Regel mache ich es aber dann allen eher unrecht.
0: Okay, jetzt frage ich mich, ist das denn dann noch Eigentum? Also ich muss mich an so viel Regeln halten und ich, ich habe es mit, mit eventuell Rechtsanwälten zu tun und äh, dem Verwalter auch noch. Wenn ich so ein ganz klares Konzept meines Lebens habe, meine Schuhe haben in der Wohnung nichts zu suchen, die müssen außerhalb der, der persönlichen äh, Räume bleiben und der Kinderwagen steht da und da und so weiter. Ist das dann noch Eigentum? Kann man das wirklich noch so sagen?
2: Das ist ein großer Streitpunkt. Deswegen auch das Eigentum des kleinen Mannes. Mhm. Eigentum sind nur die vier Wände. Alles andere nutzt man gemeinsam und kann es auch nur gemeinsam regeln und verwalten. Also zu sagen, das Treppenhaus ist mein Eigentum, nee, das kann man so einfach nicht sagen. Sondern das ist eine Gemeinschaft, die das gemeinsam nutzt und sich verständigen muss. Also da habe ich immer die Konfrontation. Und das ist sogar in den vier Wänden manchmal schwierig. Nämlich alles, was aus den vier Wänden nach außen kommt, ähm, ist auch Konfliktpotenzial. Also tatsächlich deswegen das Eigentum des kleinen Mannes, weil ich habe einfach die Reibungspunkte mit den anderen. Wobei ehrlicherweise eine Reihenhaussiedlung mit lauter kleinen, teppichgroßen Grundstücken da habe ich auch Reibungspunkte mit meinen Nachbarn, auch wenn die richtig Eigentümer sind, vom ganzen Grundstück und vom Haus. Also das ist da, wo Menschen eng zusammen sind, ganz Also bei
0: so einem Mehrfamilienhaus geht mir gerade durch den Kopf, wenn wenn mir das Treppenhaus gehören würde, würde ja auch heißen, ich muss es komplett putzen. Ich putze aber ja immer nur von mir bis zur nächsten Treppe runter. Das heißt also, wenn ich mir das teile, muss ich mir halt das andere auch einfach teilen. Kann man so sagen, das, das ist halt einfach so Punkt?
1: Ja, das ist genau der richtige Ansatz und ich denke auch die richtige Haltung wir reden hier von Gemeinschaftseigentum und mir gehört ein ideeller, ein wirklich nur ideeller Miteigentumsanteil, der dann auch nicht von mir alleine genutzt werden darf. Es gibt eine kleine Ausnahme, die nennt sich Sondernutzungsrecht, da kommen wir später sicher noch drauf. Aber dieses Miteigentum am Gemeinschaftseigentum, das organisiert, das betreut, das managt eben der Verwalter, das machen mhm. wir. Und ihr Sondereigentum ist das, was ihre vier Wände umfasst, mit Ausnahme der tragenden Betonwand oder des Fensters, die schon wieder für Statik erforderlich sind oder für die Außenansicht, die können sie also dann nicht mehr verändern. Man kann das in Prozenten ausdrücken, wenn sie heute und da muss ich jetzt Frau Burgmeier jedenfalls zu München widersprechen, das Eigentum des kleinen Mannes, wenn Sie heute in München für 10.000 Euro auf den Quadratmeter, also mal eben 100 Quadratmeter für eine Million Euro kaufen, sind Sie in der Regel dann schon kein kleiner Mann mehr. Von diesen, von diesen 100 Quadratmetern, respektive der 1 Million Euro, gehören Ihnen prozentual so knappe 20 Prozent tatsächlich im Alleineigentum. Das ist nämlich der Wert der bei den Baukosten und so weiter in Ihre Wohnung hineinfließt. Der Rest fließt ins Gemeinschaftseigentum und damit in Bereiche, in Gewerke, in Technik, die Sie nachher, wenn Sie dann mal den Kaufpreis bezahlt haben, über die Sie gar nicht mehr verfügen können.
0: Wahnsinn. Also ich lerne gerade im Moment extrem viel. Meine Lernkurve geht steil nach oben. Was ist denn meine Rolle als Wohnungseigentümer dann?
2: Hm eigentlich ein Teilhaber, so lässt sich es vielleicht am schönsten ausdrücken. Also ich mir, das ist wie wenn Sie mit mehreren Freunden zusammen eine Ferienwohnung mieten für einen Monat. Ein Teilhaber. Mhm. Also ich kann mitentscheiden, soll auch mitentscheiden. Ich kann mich einbringen, aber im Prinzip habe ich keine Alleinentscheidungskompetenzen über meine vier Wände hinaus. Heißt, ich habe mich beteiligt an einem großen Gebäude und muss auch mit den Wertevorstellungen, wie man mit so einem Gebäude umgeht, irgendwie einen Konsens mit den anderen finden. Naja, das kennt man doch auch von früher. Wie oft muss denn der Treppendienst gemacht werden? Einmal die Woche oder dreimal die Woche? Ähm, wie ist nach dem Umzug mit den Schrammen in der Wand umzugehen? Was immer mal wieder passiert? Und ist es denn in Ordnung, seinen Müll mal für 20 Minuten auf die Fußmatte zu stellen, bevor man ihn wegbringt? Es klingt bescheuert, aber es menschelt. Genau mhm. da sind diese Punkte. Und da muss ich Einigkeit kriegen. Ähnlich, mit welchem Aufwand saniere ich was? Welche Farbe kommt ins Treppenhaus? Ähm, was ist meine Wertevorstellung? Wie schnell repariere ich was? Oder darf auch mal was kaputt gehen? Und da müssen die Eigentümer einen Konsens finden. Und die Gemeinschaftsordnung, das, was immer so gerne als Anlage beim Notar dann weggepackt wird, ist so eine Art Spielregelbuch oder ich sage immer die Bibel der Gemeinschaft, weil da die Leitplanken vorgegeben sind. Wie komme ich zu meinen Entscheidungen? Was ist schon vorgegeben? Das ist so ein bisschen äh, der Rahmen außenrum.
0: Eigentlich clever gemacht, dass man das Eigentlich, wirklich individuell ja. hat. Wenn man nur wüsste, ist.
2: wie wenig sich Bauträger oft um die Gemeinschaftsordnung kümmern. Wer macht denn die Gemeinschaftsordnung? Das macht der, der das Gebäude baut und aufteilt. Hm? Er ist aber nachher bestimmungsgemäß. Der muss da nicht mehr mitspielen. Das heißt, der will auch nicht viel Geld dafür ausgeben, dass diese Regelungen auch funktionieren. Sondern der hat so ein naja, Gefühl, irgendwas muss ich regeln, es muss vernünftig sein. Meine Vertriebler müssen es gut verkaufen können weil die Wohnung soll ja Geld bringen,
0: mhm.
2: aber im Prinzip ist mir wurscht, was nachher passiert, nach mir die Sinnflut.
0: Der Bauträger hat ja auch die Faszination, er will tolle Gebäude bauen, also er ist halt äh, ein Bauherr und Richtig. die, die dann anschließend äh, hinkommen, sind halt die Eigentümer und die wollen da leben. Kann ich mir vorstellen, dass das was anderes ist. Äh, kann man denn sagen, welche Rechte ich als einzelner Wohnungseigentümer gegenüber dem Verwalter nach diesem neuen Gesetz habe?
2: Das ist, ja, das kann man natürlich sagen, aber das neue Gesetz hat es nicht zwingend einfacher gemacht, welche Rechte ich habe. Der Verwalter hat eine neue Rolle gekriegt durch dieses neue WMOG, wie wir sagen, das zum 1.12. jetzt 2020 in Kraft getreten ist. Der ist nämlich jetzt wie ein Geschäftsführer, gesetzlicher Vertreter dieser Gemeinschaft, dieses coolen Gebildes, die WEG, was man immer wieder hört. Mhm. Die WEG ist rechtsfähig und bisher war sie so ein Zwitterwesen, Wer vertritt, wer kümmert sich, wer hat Vollmacht, nach außen Geschäfte abzuschließen? Und jetzt ist es klar, das ist der Verwalter. Und dadurch hat er eine neue Rolle. Der ist nämlich wieder Geschäftsführer einer Gesellschaft, der, der nach außen auftritt und alles macht. Im, also einen Auftrag für eine Dachsanierung unterschreibt, einen Hausmeistervertrag unterschreibt. Mhm. Aber eben auch die Pflichten nach innen, die Eigentümerversammlung einlädt. Und da, wo Pflichten sind, sind immer spiegelbildlich auch Rechte. Und das muss ich jetzt aber noch ein bisschen schütteln, weil die Pflichten des Verwalters und auch die Möglichkeiten sind völlig neu definiert. Da haben wir jetzt so ein kleines, feines Gesetz, das sagt, der Verwalter vertritt nach außen. Aber was das im Detail alles so bedeutet, müssen wir erst leben und dann erkennen, was kann ich echt verlangen. Das ist immer bei jedem neuen Gesetz so ein Prozess bis ich das zurechtgerüttelt hat.
0: Absolut ja. Ich muss mich halt irgendwie zurechtfinden in dieser Welt. Also ich merke schon, das ist wie wie wahrscheinlich auch in der einen oder anderen Ehe. Ich muss halt gucken, wie ich da klarkomme, komme. Muss ich halt auch gucken, wie ich mit den an. Ist ja letzten Endes auch sowas wie eine Ehe, ja. Ich gehe ja eine Beziehung für für länger ein. Ähm, ich höre schon. Also die die meisten Menschen die in Nord sagen, die Wohnung gefällt mir oder das Haus gefällt mir. Ähm, die dann vielleicht gar nicht so genau diese Anlage lesen, von der sie gerade schon gesagt haben. Die wird beim Notar gerne zur Seite gelegt. Ähm, äh, gehen wir doch mal Butter bei die Fisch. Worauf muss ich beim Kauf einer Wohnung in Bezug Zug auf die Gemeinschaft achten?
1: Also wenn Sie heute eine Eigentumswohnung kaufen, dann sollten es nicht nur die drei klassischen Kriterien sein, die der Verkäufer immer preist. Und das ist die Lage, Lage, Lage. Nach der wird meistens verkauft und nach der wird meistens über den Kauf entschieden. Wenn Sie heute eine in den Großstädten in der Regel sechs, wenn nicht sogar siebenstellige Summe investieren, dann sollte der erste Gedanke sein, es ist ein Investment. Mhm. Und so wie ich, wenn ich mir ein Auto kaufe, die ADAC-Testberichte lese, sollte ich bei einem Wohnungskauf eben auch die Gemeinschaftsordnung lesen. Denn der Bauträger entscheidet sich, hier ein Projekt zu bauen, zu realisieren. Das ist in zwei bis fünf Jahren erledigt und dann hat er seine Wohnungen verkauft. Und ich kaufe dort für eine, für zwei Generationen, vielleicht sogar für drei und muss dort leben. Und deswegen ist für mich die oberste Regel, die Gemeinschaftsordnung zu studieren. Denn dort werden die Spielregeln festgelegt. Dort wird festgelegt, was ich in welcher Quote an Kosten zu tragen habe? Wie darf ich mitbestimmen? Wie sind die Spielregeln für zum Beispiel eine Gartenfläche, die ich miterworben habe? Wie sind die Spielregeln für die Dachterrasse, die ich gekauft habe? Darf ich dort vielleicht was bepflanzen? Darf ich an meine Terrasse, an meinen Balkon eine Markise anbringen? Ja oder nein? Ist das überhaupt möglich? Kann ich meinen Garagenstellplatz? auch nutzen, um ein Fahrrad abzustellen. Lauter Kleinigkeiten, an die ich beim Kauf nicht denke, die mich aber die Grütze ärgern, auf Deutsch gesagt, wenn ich feststelle, das geht nicht so, wie ich es mir vorgestellt also habe. Es wäre
0: schade drum, wenn man anschließend komplett unzufrieden ist mit dem, was man gekauft hat und wo man dann leben will. Ähm, wo liegen denn die Risiken?
2: Zum Beispiel darin, dass in der Gemeinschaftsordnung keine Möglichkeit zum Öffnen oder zur Veränderung von, F es gibt so heilige Kühe, eine heilige Kuh ist die bauliche Veränderung, die man von außen sieht, also man macht was, was alle anderen sehen ähm, und die Gemeinschaftsordnung, wenn das festschreibt, also wenn dazu nichts regelt, hat man bisher 100% aller Eigentümer gebraucht, um hier was zu bewegen, mhm. also ich mache ein Beispiel, ich habe zwei Wohnungen nebeneinander und ich muss in eine tragende Wand eingreifen, um sie zu verbinden. Das ist im Einzeleigentum. Hi, hey, holt man einen Statiker, macht einen Wanddurchbruch, alles schön. In der WEG war das bisher echt dramatisch schwer, weil 100 Prozent aller Eigentümer zum Ja zu kriegen, es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Dieses neue WEG-Recht weicht es jetzt ein bisschen auf, da haben wir jetzt leichtere Mehrheitserfordernisse und trotzdem gibt die Gemeinschaftsordnung da Spielregeln vor und die kann es verschärfen zum Beispiel. Die kann sagen, weiterhin 100 Prozent. Das muss ich wissen. muss auch gucken, mit welcher Prämisse kaufe ich eine Wohnung. Kaufe ich einen Neubau zum Vermieten, wo ich sage, die Wohnung passt, wie sie ist, ist die Gemeinschaftsordnung in dem Punkt nicht so wichtig kaufe ich einen Altbau 60er Jahre, 50er Jahre und sage, ach, das mache ich mir jetzt schick, verbind zwei Wohnungen und hier noch ein Dachflächenfenster, dann wird das ganz, ganz toll. Mhm. Dann muss ich unbedingt in die Gemeinschaftsordnung gucken, ob die mir das möglich macht oder ob ich einen Riesenärger nachher kaufe, weil ich es nicht so kann, wie ich will. Und da ist die Gemeinschaftsordnung der Dreh- und Angelpunkt. Und den, wenn ich nicht lese, dann kaufe ich quasi die Katze im Sack.
0: Das wäre nicht schön. Ich habe also verstanden, ich muss genau zugucken. Ich sollte die Testberichte wie beim Auto auch mal hier studieren. Ähm, Herr Winzer, wenn ich beim Bauträger jetzt eine Eigentumswohnung kaufen will und wenn jetzt jemand clever genug war, bevor er das tut, mal diesen Podcast hier zu hören, welche Vorteile bringt denn dann das neue Gesetz? Also worauf muss ich besonders achten?
1: Für den Wohnungseigentümer beim Bauträger, insbesondere im Hinblick auf auf die Möglichkeit, die der Bauträger nun hat, zum Beispiel auch die Gartenfläche vor meiner Erdgeschossterrasse zum Sondereigentum zu erklären. Also zum echten Eigentum, das meiner Wohnung zugeschlagen wird. Das war früher nämlich nicht möglich. Ich hatte kurz vorher das Wort Sondernutzungsrecht benutzt. Früher war das einfach Gemeinschaftseigentum, die Gartenfläche und man bekam das alleinige Recht, diese Fläche zu nutzen. Das neue Wohnungseigentumsgesetz regelt klar, dass auch diese Fläche zum Sondereigentum gemacht werden kann. Ebenso zum Beispiel der Außenstellplatz oder was ganz bedeutsam ist, gerade für Großstädte, sogar der bewegliche Mehrfachparker, Duplexparker, Vierfachparker in der Tiefgarage der sich ja in der Vertikalen bewegt, nach oben und nach mhm. unten. Das heißt, der erste Raumbegriff, der beweglich ist. Ah, Aber okay. auch da kann ich heute mit dem neuen WEG Sondereigentum begründen. Das macht es in der Zukunft viel, viel leichter, Entscheidungen dann zu treffen zur, zur Nutzung, zur Instandhaltung, Instandsetzung.
0: Also ich verstehe. Ich muss gucken, ist es ein altes Gemäuer, was schon da steht, wo ich nicht so leicht mein Dachfenster noch eben reinpacken kann oder zwei Wohnungen verbinden kann. Bei den neuen Dingen muss ich gucken, wie kann ich das gestalten. Ähm, wann ist, ist man eigentlich eine, eine Wohnungseigentümergemeinschaft?
2: Das ist jetzt ganz neu geregelt. Früher war man erst eine Gemeinschaft, wenn zwei Eigentümer im Grundbuch standen, also der Bauträger und ein weiterer. Wenn man sich jetzt vorstellt, wie so ein Kauf vom Bauträger funktioniert, mit Raten auf den Kaufpreis, dann wird der Bauträger dem Käufer das Eigentum erst dann übertragen, wenn der letzte Cent bezahlt ist. Das kann aber Jahre dauern, wenn Gewährleistungsmängel sind und man noch einen Einbehalt hat. Also kann tatsächlich zwischen dem Kauf und der Eigentumsüberschreibung ein Zeitraum von drei, fünf Jahren liegen. Dann wäre man so lange keine WEG. Komisch. Das hat sich die Rechtsprechung auch gedacht und deswegen vorverlegt und gesagt, wenn der Bauträger im Grundbuch steht und der erste Käufer die Schlüssel hat, und eine Auflassungsvormerkung im Grundbuch, also eine dingliche Sicherung, dass er mal Eigentümer wird. Mhm. Dann ist man eine WEG. Das konnte aber auch Zeit dauern. Und dann gab es so einen ungeregelten Raum, ja, also zwischen Bauträger und WEG-Zeit, Monate, Aha. manchmal ein Jahr. Und das neue Gesetz sagt jetzt, nee, das machen wir viel klarer. In dem Moment, wo die Wohnungseigentumsgrundbücher angelegt sind, also beim Grundbuchamt formal das Wohnungseigentumsgrundbuch eröffnet ist, ist es eine WEG. Was ist daran revolutionär? Es ist also schon eine WEG, wenn der einzelne Wohnungseigentümer oder der Aufteiler alle Einheiten bei sich hält. Also ganz, ganz früh. Und das heißt, der Bauträger-Aufteiler kann für die WEG als Einmanngemeinschaft schon tätig werden und Verträge schließen. Das ist für die Bauträger super. Für die WEG ist es zweckmäßig. Aber ob es toll ist, wird man erst sehen, weil der Bauträger schließt ja dann vielleicht einen Vertrag ab den die WEG hinterher ganz furchtbar findet.
0: Mhm.
2: Zweckmäßig ist es aber, weil jeder Wohnungseigentümer erwartet, wenn er den Schlüssel kriegt, dass der Fernseher funktioniert, das Internet läuft, die Heizung läuft, der Strom aus der Steckdose kommt, <lacht> da brauche ich Verträge. Mhm. Und das ist die Revolution des neuen WEGs. An der Stelle, das fängt total früh an, nämlich schon auf Bauträgerseite.
0: Also ich kann wesentlich früher auch mitentscheiden und nicht erst dann, wenn der letzte Cent überwiesen worden ist. Ja, sehr aber schön. das
2: Wesentliche ist gar nicht so sehr das Mitentscheiden, das war der Zwischenstep über die Rechtsprechung, sondern dass der Bauträger quasi, bevor der erste Käufer auf dem Tapet steht, schon ein Mann wie EG ist, also schon eine Gesellschaft.
0: Und Dinge Und machen darf.
2: Das ist juristisch ein bisschen kompliziert, aber wenn der Bauträger einen Vertrag geschlossen hat, als Bauträger, Heizung, mhm. dann war das super kompliziert, diesen Vertrag zur WEG zu übertragen. Da brauchte okay. man Beschlüsse und Sondersituationen. Das war rechtlich ein ziemlicher Graus. Das haben die meisten Eigentümer nicht so mitgekriegt. Das ist auch gut so, aber wir Juristen haben uns den Kopf zerbrochen. Und jetzt funktioniert das alles leichter.
0: Und damit ist wahrscheinlich dann auch die Arbeit der, der Verwalter, äh, Herr Winzer, also Ihre Arbeit auch ein bisschen leichter geworden. Zumindest bei den Immobilien, wo das schon in Frage kommt.
1: Für uns wird die Arbeit bei Neubauten tatsächlich pragmatischer werden, weil der Bauträger die notwendigen Versorgungsverträge, Frau Burgmeier hat das ja gerade schon gesagt, zum Beispiel für die Fernwärmeversorgung, für Strom, aber auch die Wartung für die Brandmeldezentrale oder den Aufzug, bereits während der Bauphase im Namen der WEG geschlossen hat, weil er ja allein Eigentümer der Gemeinschaft sozusagen mhm. ist, und wir diese komplizierten Überleitungen durch Beschlüsse in die Eigentümergemeinschaft nicht mehr haben werden. Das wird auch die Kaufverträge deutlich entschlacken. In der Vergangenheit war es nämlich so, dass sich die Bauträger, um solche Verträge schließen zu können, einfach im Rahmen der Kaufverträge haben bevollmächtigen lassen. Von jedem Wohnungseigentümer das haben die meisten Eigentümer nun tatsächlich, wie Frau Burgmeier sagte, ich mitbekommen im Rausch der Glückseligkeit beim Notar endlich die Wohnung zu erwerben. Vergisst man, was der Notar in einer Hochgeschwindigkeit dort alles heruntergelesen hat. Stimmt. Unter anderem hat er auch heruntergelesen und hiermit bevollmächtige ich den Verkäufer zu, ab, zum Abschluss von diversen Verträgen in dieser staccatoartigen Geschwindigkeit in der Regel. Und Dort haben wir nun tatsächlich die Betriebssicherheit ab dem ersten Wohnungseigentümer, der dann in die Gemeinschaft zieht,
0: mit dabei. Vielen Dank für's langsam erklären und nicht so schnell runterlesen, wie das ja <lacht> immer in Perfektion beherrschen. Das war schon eine sehr spannende Folge von Winzers Wohnungswissen. Und ja, das ist übrigens der Alltag für die Bayerische Immobilienmanagement GmbH, denn äh, Verwalter kennen sich bestens damit aus, was Immobilieneigentum angeht. Und sie kümmern sich um alle Ideen für Wohnungen oder auch für Häuser. Also hier bekommt jeder den Rundum-Sorglos-Service von echten Profis. Alle Wohnungs- und Miethauseigentümer, damit ihr nichts verpasst, am besten Winzers Wohnungswissen, der Podcast, jetzt gleich abonnieren. Und wenn da wirklich spannende Informationen dabei waren, ich finde, das waren Sie gerade, dann gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung lassen. Bleibt mir nur noch zu sagen, es gibt noch mehr spannende Dinge. Also in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von Winzers Wohnungswissen.